0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domel und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, nach einer dann doch längeren Pause geht es jetzt endlich wieder weiter äh, mit der Week 2 Review. Ich bin leider nicht dazu gekommen, die Week 1 Review zu schrei äh, schreiben und aufzunehmen, wie viele von euch mitbekommen haben, weil ich die ganze Woche krank im Bett lag. Ja, schade. Ich ähm, versuche jetzt in Zukunft natürlich wieder regelmäßig die Folgen zu bringen. Der Plan sieht jetzt so aus dass Montag auf Dienstag ist ja immer das letzte Spiel der Woche, dass ich dann Dienstag die Folge aufnehme und hochlade. Ob ich das zeitlich schaffe mit Schule, Fahrschule, Sport und so weiter, muss ich mal schauen. Also ich versuche es auf jeden Fall. Kann auch sein, dass sie mal ab und zu am Mittwoch kommt. Lässt sich vermutlich nicht anders machen. Wenn, wenn ich es schaffe, mache ich es natürlich am Dienstag. Genau, im Endeffekt sieht das Ganze so aus, Format, das ihr bestimmt schon vom einen oder anderen Podcaster kennt. Ich gehe die Spiele durch und äh, sage meine Meinung dazu und fasse die Spiele ein bisschen für euch zusammen. Genau, ich würde aber anfangen nicht gleich mit einem Spiel, sondern mit den signifikanten Verletzungen aus Woche 2. Wir hatten ja eine ziemlich eine ziemlich, ziemlich krasse Woche, also gerade was hier Stars angeht, die auch langfristig ausfallen, die Liste ist jetzt ewig lang, deshalb würde ich gar nicht lange reden, sondern mal drauf kommen. Also Nick Bosa, Kreuzbandriss, out for season. Saquon Barkley, Kreuzbandriss, out for season. Cortland Sutton, Kreuzbandriss, out for season. Drew Locke hat sich die Rotorenmanschette überdehnt. Das Problem ist, die englischen Verletzungen werden immer in Strain angegeben und da gibt es keine gescheiten Übersetzungen für und das ist immer ein riesiger Spielraum. Deshalb habe ich es jetzt mal versucht zu übersetzen. Ob das jetzt so so 100% richtig ist. Ich weiß es nicht. Aber die Zeiten stimmen auf jeden Fall. Der wird 3 bis fünf Wochen ausfallen. Malik Hooker hat sich seine Achillessehne gerissen, ist out for season. Christian McCaffrey hat einen High Ankle Sprain, fällt 4 bis sechs Wochen aus. Anthony Barr, Brustmuskelriss, out for season. Brandon Scherf, Innenbandsprain, drei bis 5 Wochen. Sterling Shepard, Kreuzbandriss, out for season. Taewoon Young, der Ravens Cornerback, Kreuzbandriss, out for season. David Montgomery hat eine Nackenverletzung, ist ja ziemlich unglücklich beim Bears-Spiel auf dem Kopf gelandet. Da weiß man noch nichts genaueres. CJ Usoma, der end von den Bengals. Achillessehnenriss, ebenfalls out for season. Solomon Thomas, Verletzung ist inzwischen bekannt, hat sich genauso wie Nick Borsa auch das Kreuzband gerissen, ist natürlich mega, mega bitter für die 49ers. Weiter geht's mit 49ers-Verletzungen, nämlich mit Jimmy Garoppolo high ankle Sprain, vier bis sechs Wochen raus. Raheem Mostert, vermutlich ein fällt mehrere Wochen aus. Eine genauere Angabe gibt es da nicht. Tevin Coleman hat irgendeine Knieverletzung, was es genau ist, weiß man da auch noch nicht. Aber auch mehrere Wochen raus. Jerry Judy und Sammy Watkins, beide mit Gehirnerschütterung im Concussion-Protocol. Könnte wahrscheinlich ein Weilchen dauern, bis sie da wieder rauskommen. Vor allem bei Sammy Watkins, da war er komplett ausgenockt. Und Paris Campbell, der sich sein hinteres Kreuzband und sein Innenband angerissen hat und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Ja, das sind unglaublich viele, was wirklich extrem, extrem schade ist, weil es wirklich tolle Spiele auch. Saquon Barkley, ihr wisst, ich bin Eagles-Fan, aber Saquon ist einer meiner Lieblingsspieler in der ganzen Liga und es tut so weh, sich das anzuschauen, wie er mit seinem Knie wegknickt. Und es ist echt schade. Ich hoffe, er wird fit. Ich hoffe. Er legt so eine Comeback-Season wie Adrian Peterson hin. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall an alle Spieler natürlich gute Besserung. Und äh, ja, sehr schlimm für die Teams. Aber dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den eigentlichen Spielen. Wir hatten Thursday-Night-Football. Browns gegen Bengals. Eine sehr besondere Partie, war nämlich am 100. Geburtstag der NFL. Deshalb zwei Ohio-Teams, für die, die es nicht wussten. Die NFL wurde in Ohio gegründet. Das Spiel ging mit 35 zu 30 für die Cleveland Browns aus. Ähm, zuallererst muss man dazu sagen, armseliges Rushing-Game auf der Seite der Bengals. Also es waren insgesamt 68 Yards. Das ist nichts in dem ganzen Spiel. Das Rushing-Game der Browns hingegen war brutal. Das waren 215 Yards. Nick Chubb alleine hatte 124 Yards und zwei Rushing-Touchdowns. Kareem Hunt hatte 86 Yards und einen Rushing-Touchdown. Also die beiden Spieler alleine, 210 Rushing Yards und drei Rushing Touchdowns. Ziemlich krass. Baker Mayfield hat ein gutes Spiel. 219 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception. Die Interception geht auf seine Kappe, den darf er so nicht werfen. Schlechter Pass von ihm. Joe Burrow fand ich persönlich auch sehr gut. Er hat den Ball extrem oft geworfen. Also Er hat 61 Mal geworfen, 37 Bälle davon sind angekommen. Für 316 Yards, drei Touchdowns, keine Interceptions. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ich habe das Spiel tatsächlich angeschaut, ähm, ist, wo war A.J. Green? 13 Targets, aber 3 Receptions, 0 Touchdowns. Er ist irgendwie nicht mehr der Alte nach der Verletzung, habe ich persönlich das Gefühl, hat jetzt in zwei Wochen absolut nicht überzeugt. Den Job musste also wer anderes machen. Tyler Boyd, Mike Thomas und C.J. Osoma, der sich ja leider, wie gesagt, den Achilles in den gerissen hat im selben Spiel, hatten jeweils einen Touchdown-Catch. Die Baker-OBJ-Verbindung scheint aber endlich zu funktionieren. Schön für die Browns. Sechs Targets, vier Catches für 74 Yards und ein Touchdown. Kann man nicht meckern aus Browns Sicht. Die Bengals Defense hat gegen die starke Browns O-Line, die sie besetzt haben, oder zumindest in dem Spiel hatten, überhaupt keine Chance gehabt. Also null Sacks, ein Tackle for Loss. Die Secondary hatte einen Pick und eine Pass-Deflection. Das einzige Big Play, wie gesagt, auf Seiten der Bengals in der Defense, war die Interception. Die war von William Jackson. Die Browns-Defense hingegen hatte drei Sacks, eine davon war Strip-Sack und fünf Tackle-for-Loss. Der Strip-Sack war übrigens, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, von Miles Garrett. Genau, die Secondary hatte sieben Pass-Deflections, also auch nicht schlecht. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, bei den Browns, Kevin Stefanski scheint angekommen zu sein und auch sein Scheme scheint angekommen zu sein. Man hat das gute Run-Game sehr, sehr viel genutzt und äh, man hat auch das öfteren double Titan sets gesehen, Baker hat genauso stark für mich gewirkt in einem Spiel, wie er im College war. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Zusammenfassung Bengals. Joe Burrow spielt weiterhin gut. Zweite Woche in Folge. AJ Green abwesend. Schwaches Running Game und auch schwache O-Line-Performance. Also tut mir leid für Joe Burrow, dass er dahin gedraftet wurde. Aber er macht seinen Job halt wirklich gut. Aber der Rest vom Team versagt irgendwie. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Highlight-Spiel schlechthin diese Woche. Patriots vs. Seahawks. Ja, was soll man um dazu sagen? Was ein Spiel. 35 zu 30 ist es am Ende für die Seahawks-Ausgang, aber wirklich bis zur letzten Sekunde spannend. Russell Wilson hat einfach mal gezeigt, dass er momentan wirklich der beste Quarterback der Liga ist. 75% Passquote, 288 Yards, 5 Touchdowns und ein Pick 6, der aber nicht seine Schuld war. Das war ein getippter Ball. Ähm, plus knapp 40 Yards am Boden, womit er der zweitbeste Rusher in seinem Team war. Aber auch auf der anderen Seite sah es Quarterback-technisch absolut nicht schlecht aus. Also man hat da Cam Newton gehabt, der für 397 Yards einen Touchdown, einen Pick geworfen hat. Der Pick war ein bisschen komisch oder nicht unbedingt nötig. Es sah für mich jetzt so aus, als ob das eigentlich eine Comeback-Route vom Receiver sein sollte. Aber entweder Cam den Ball zu früh geworfen hat oder der Receiver sich einfach äh, seine Comeback zu spät gelaufen ist. Im Endeffekt war der Receiver noch nicht da und Quentin Dunbar hat die Route gejumpt und hat den Ball gepickt. Cam Newton war zusätzlich noch Leading Rusher mit knapp 50 Yards und zwei Rushing Touchdowns. Also der hat auf jeden Fall abgeliefert auf Seiten der Patriots. Und ich, ich frage mich jetzt schon wieder, wie man den für weniger Geld bekommen hat als ein Andy Dalton oder sogar AJ McCarron, Matt Schaub, Matt Barclay, Nathan Peterman, also die Patriots haben da mal wieder was aus dem Hut gezaubert und äh, es ist jetzt schon wieder schrecklich, weil die Patriots wieder die Division gewinnen können mit dem Quarterback. Obwohl jetzt endlich alle dachten, die Patriots Zeit wäre um. Naja, was soll man sagen, klasse Leistung von Bill Belichick, dass er auch sich getraut hat, ihn da aufzugabeln. DK Metcalf hatte ein sehr, sehr gutes Spiel. Also er, er war eigentlich die ganze Zeit gegen Gilmour, den reigning Defensive Player of the Year, gematcht und hat ihn komplett auseinandergenommen. Also er hatte vier Catches bei sechs Targets. Der eine Pass davon war einfach zu hoch. Und äh, er hatte 92 Yards und ein Touchdown gegen den Shutdown-Corner der Liga letztes Jahr. Also sehr, sehr krasse Leistung. Wenn der Junge so weitermacht... Ich weiß jetzt schon, dass die Eagles J.J. Arcega Whiteside gedraftet haben und nicht ihn, aber wenn der Junge so weitermacht, ist er in zwei Jahren Top-5-Receiver in der Liga. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Julian Edelman war der Go-To-Guy für Cam Newton. Acht Catches für 179 Yards. Hat mir schön mein Fantasy-Match gekostet. Danke dafür. Extrem freudige Neuigkeiten. Receiving-Touchdown von unserem deutschen Vollberg Jakob Johnson. Damit der erste deutsche Offensiv-Touchdown in der NFL, wir hatten ja schon mal einen Touchdown von Markus Kuhn, das war aber ein Defensiv-Touchdown. Jetzt hier wirklich mal ein Touchdown, der auf den Spieler hier ausgelegt war. Habe ich mega gefreut, als ich das gesehen habe. Die Patriots-Defense war solide mit einem Sack, einer Interception. Die Seahawks-Defense da, hatte da ähnliche Zahlen. Zwei Pass-Deflections mehr, fünf, äh, vier Tackles verlost mehr, aber auch ein Sack, eine Interception. Zusammenfassung Seahawks. Russell Wilson ist für mich im Moment der MVP-Frontrunner und äh, die Seahawks sind ernsthafter Super Bowl-Contender, auf jeden Fall. Zu den Patriots, äh, Newton scheint immer noch der Cam Newton vor seiner Verletzung zu sein. Und äh, man ist meiner Meinung nach Favorit auf den Division-Sieg, was ich eigentlich gehofft hätte, nie wieder sagen zu müssen, aber ah shit, here we go again. Chiefs gegen Chargers. Spiel ist 23 zu 20 für die Kansas City Chiefs ausgegangen. Es gab, gleich, es gab gleich am Anfang eine sehr, sehr große Überraschung. Nämlich hat Justin Herbert gestartet und das gar nicht schlecht. Also ein sehr, sehr starkes Debüt gespielt, 66% Passquote. Ein Touchdown, eine Interception, das war einfach ein Rookie-Fehler. Er kann für First Down laufen, will aber den Pass werfen und wirft dann die Interception, das war sehr, sehr bitter. Dazu noch ein Rushing-Touchdown. Pat Mahomes, 27 Pässe, äh, 27 Completions, so. Für 302 Yards, 2 Touchdowns. Außerdem war er Leading Rusher in seinem Team mit 54 Yards, was man sich auch erstmal geben muss. Also, das passiert auch mal nicht alle Tage. Da hat er mal wieder bewiesen, dass er nicht nur das kann, was alle von ihm glauben, nämlich werfen wie eine Maschine, sondern er läuft tatsächlich auch. Der Junge kann auch gut laufen, was ihm sehr, was sehr viele immer unterschätzen. Das Chargers Backfield hat ziemlich gut funktioniert. Austin Eckler mit fast 150 Scrimmage Yards. Yards. Jo Rookie Joshua Kelly ebenfalls mit über 100 Scrimmage Yards, also das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Tyreek Kill und Kelsey, beide mit einem guten Spiel, hatten beide jeweils über 90 Yards und einen Touchdown. Der Chargers Pass Rush war eher enttäuschend. Also ein Sack, zwei Tackle for Loss. Ja, hat man nicht sonderlich viel gesehen. Da gab es mehr Flaggen als es Sacks gab, das vor allem von Joey Bosa, was ich persönlich sehr, sehr, sehr schade fand. Die Chiefs Defense mit zwei Sacks, vier Tackle for loss und einer Interception. Man of the Match für mich, Harrison Butker, der Junge hat Balls of Steel. Er hat eine 58-Jahre in der regulären Spielzeit gemacht. Dann hat er einen Chipshot gemacht, um Overtime zu forcen. Dann 53-Jahre in Overtime. Flagge, start, fünf Yards zurück, er macht eine 58-Jahre. Wird von Anthony Lynn geeist. Und macht einfach noch einen 58-Yard-Game-Winner. Also eine Maschine. Zusammenfassung zu dem Spiel würde ich sagen, äh, Justin Herbert hat mich positiv überrascht und könnte tatsächlich der Franchise Cubile werden, was ich ihm so nicht zugetraut habe. Aber er hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Mahomes zeigt in Crunch-Time seine Klasse, aber in der ersten Halbzeit waren die Chiefs dann doch generell unter ihrem, eigentlich dem schon gewohnten Niveau. Also, das war eher enttäuschend. Nächstes Spiel, Ravens vs. Texans, auch ein äh, Spiel, auf das sich viele Leute gefreut haben, 33 zu 16 für die Ravens, Lamar Jackson mit einer 75-prozentigen Passquote für 204 Yards und ein Touchdown, Deshaun Watson knapp 70%, 257 Yards, ein Touchdown, eine Interception, die Interception war der Hammer, also Marcus Peters, wechselt, als Brandon Cooks im Backfield langläuft, mit ihm die Seite, was ja ein Indicator für mein Coverage ist. Cooks ist dann keine Route gelaufen, aber anstatt, dass Marcus Peters einfach stehen bleibt und nichts macht, läuft er nach hinten und jumpt die Route und fängt den Pick. Also es war wirklich ein 1A-Play, war ich sehr, sehr sehr begeistert von. Baltimore mit knapp 230 Crushing Yards. Gus, Gus Edwards, Mark Ingram, Lamar Jackson, J.K. Dobbins, Dadurch auch knapp 35 Minuten Time of Possession. Also mit so einer Rushing-Attack, wenn das dann noch funktioniert, dann hast du so viel Zeit und der Gegner kriegt so wenig den Ball, dass du wirklich kaum ein Spiel verlieren kannst, wenn du nicht grobe Fehler machst. Auf Seiten der Texans muss man einfach sagen, zu unausgeglichenes Play-Calling von Bill O'Brien. Man hatte 17 Rushes, 5 davon waren QB-Scrambles, also eigentlich hatte man 12 angesagte Rushes, so wie es aussah. Und im Vergleich dazu 36 Pässe. Das ist viel zu predictable. Da braucht man sich nicht wundern, dass man damit kein Spiel gewinnt. Die Defense war in dem Spiel auf jeden Fall der Difference Maker. Also man hat einen Fourth Down Stop in der Texans Hälfte. Einen Forced Fumble von Marlon Humphrey mit Return für einen Touchdown von LJ Ford. eine Interception und zwei Pass Deflections von Peters. Und vier Sacks und drei Tackles Verloss. Also man hat hier drei Turnover geforced. Zum Vergleich, die Texans Defense war stark mit 4 Sacks und 5 Tackles Verloss. Zwei davon jeweils von JJ Watt. Drei Pass Deflections hatte man auch. Auch da eine JJ Watt. Also der hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Genauso wie sein Bruder. Dazu kommen wir aber später noch. Aber man hat eben keine Turnover produziert. Man hatte Null Force Turnovers und das zeigt sich dann am Ende doch deutlich. Zusammenfassung: Ravens. Für mich das Super Bowl-Favorit aus der AFC. Zusammenfassung: Texans. Zu viele Turnovers. Verdiente Niederlage trotz starker Leistung von JJ Watt. Recht viel mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu, zu sagen, außer dass Bill O'Brien ähm, für mich kein guter Coach und auch noch beschissener General Manager ist. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon oft genug betont. Also gehen wir hier mal weiter. Washington Football Team versus Arizona Cardinals. Spiel ist 30-15 für die Cardinals ausgegangen, stand aber auch schon 20-0 zur Halbzeit. Also die meisten Punkte, die die Redskins hier gescored haben, waren einfach wirklich in Trash-Time. Murray mit 268 Yards, ein Touchdown, eine Interception, dazu 67 Rushing Yards und zwei Rushing Touchdowns. Dwayne Haskins, auch er hat nicht schlecht gespielt, 223 Yards für einen Touchdown. Scary Terry hat seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre gemacht, sieben Receptions für 125 Yards und einen Touchdown, also wirklich sehr sehr starkes Spiel. Hopkins ist ein Beast in Arizona, der steht jetzt nach zwei Wochen bei 22 Receptions. Das ist das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass ein Spieler in den ersten beiden Spielen mit seinem neuen Team so viele Receptions hat. Time of Possession waren fast 34 Minuten für die Cardinals. Also da sieht man einen kleinen Vorteil. Washington hatte drei Sacks, eine Interception, eine Pass-Deflections, die beiden jeweils von Landon Collins, der aber beim ersten Touchdown ziemliche Scheiße gebaut hat. Die Redskins haben Cover vorgespielt und ich weiß nicht mehr genau, wer den ersten Touchdown gefangen hat. Auf jeden Fall hat ist er nach innen gezogen, hinter Collins. Und Collins hat nicht gepeilt, dass der Spieler hinter ihm in seine Zone läuft und ist praktisch stehen geblieben und hat einfach nichts gemacht. Das ist eigentlich ein Fehler, der dir als veteran nicht passieren darf. Arizona mit 4 Sacks, sieben Tackles verlost, drei Pass Deflection und zwei Fumble Recoveries, die für mich eigentlich der Game Changer waren. Also man hatte zwei Lost Fumbles von Washington und damit entscheiden sich halt Spiele... Weil mal angenommen, du holst dir die Bälle nicht, Washington könnte 14 Punkte scoren, dann hast du am Ende ein knappes Spiel und so halt wirklich nicht. Zusammenfassung, Cardinals 2-0 sind auf einem guten Weg, die Playoffs zu erreichen, obwohl ich es nicht gedacht hätte. Ich dachte, die werden eher Team Nummer 3 in der Division. Washington ist nach dem Sieg und dem Upset, muss man ja eigentlich sagen, über die Eagles, wieder back on Earth. Nächstes Spiel, Giants-Bears. 17 zu 13 ausgegangen, stand aber 17 zu 0 zur Halbzeit. Da kann man auch gleich auf Mitch Trubisky zu sprechen kommen. Erste Hälfte top, zwei Touchdowns, keine Picks. Zweite Hälfte, Flop, null Touchdowns, zwei Picks. Insgesamt 18 von 28 für 190 Yards. Daniel Jones war 25 von 40 mit 241 Yards, 0 Touchdown. Einem Pick und einem Fumble. Ja, die miserable Giants O-Line hat Saquon geopfert, was eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Vier Sacks, fünf Tackles for Loss zugelassen. Wenn Saquon nicht so nett wäre, dann würde er genau das machen, was Jalen Ramsey gemacht hat, was Yannick Ngakwe gemacht hat. Einfach nicht mehr spielen, bis er getradet wird. Ganz ehrlich, der Junge stirbt hinter dieser Line. Wenn der die Coles O-Line hätte, dann wäre die Liga verloren weil der jedes Jahr Leading Rusher wäre, der ist so unglaublich talentiert und versauert hinter so einer Drecksline. Das ist echt traurig. Auch die Bears O-Line war erbärmlich. 4 6 7 Tackles vor zugelassen. Man hatte hier also ein o line match -up. Not gegen Elends. Ja, zu den Bears kann man eigentlich nur sagen, Trubisky hat das Spiel fast weggechokt. Hat eigentlich am Ende durch. Gute Defense-Leistung doch noch gewonnen. Zusammenfassung Giants, gute Defense-Leistung, aber mit so einer miserablen O-Line hast du sehr, sehr wenig Chancen in dieser Liga. Atlanta gegen Dallas. Das Spiel, abgesehen vom Eagles-Spiel, aber da komme ich dann auch noch zu, das mich mit Abstand am meisten abgefuckt hat. Also, bitte. 40 zu 39 gewinnt Dallas am Ende, weil Atlanta wieder choked. Da habe ich auch gleich das Zitat von Stephen A. Smith, der zu dem ganzen Spiel eigentlich nur meinte, the Atlanta Falcons might be the dumbest team that have witnessed in the modern era. Und er hat sowas von recht. Also was die beim Onside-Kick da praktiziert haben und auch schon in den Minuten davor, ist nicht zu fassen. Atlanta ist das erste Team seit 1939, das 39-Punkte-Scored, keinen Turnover hat und verliert. Die Teams davor waren 440 zu 0. Jetzt sind 440 zu 1. Man hat sieben. Man hat mit sieben Minuten 57 Verschluss Schluss noch 39,24 geführt. Bei vier Minuten 57 hat man den Ball wiederbekommen, nachdem die Cowboys gescored haben. Dann statt 39,30. Dann hat man nur einen zwei Minuten Drive hinbekommen und hat gepantet. Bei zwei Minuten... 57, bekommt Dallas den Ball, scored mit noch 1 Minute 49 auf der Uhr und macht einen Onside-Kick. Und ich habe so eine erbärmliche Leistung bei einem Onside-Kick noch nie gesehen. Der Ball würde wahrscheinlich immer noch rollen, wenn die Cowboys nicht aufgehoben hätten. Die lassen den rollen und rollen, ich weiß nicht, ob die Falcons-Spieler nicht wussten, dass du den Ball als Receiving Team auch berühren darf, bevor er zehn Jahre Zeit gerollt ist. Anscheinend wussten sie es nicht, weil sechs Spieler den Nebenstand und nichts gemacht haben. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, ob die darauf spekuliert haben, dass der Ball nicht so weit rollt. Ich blicke nicht durch. Ich blicke einfach nicht durch und das macht mich wirklich wahnsinnig, weil was? Wie? Wie kann dir sowas passieren? Der Special Teams Coordinator müsste eigentlich sein Job los sein danach. Ja, kommen wir jetzt mal zu den eigentlichen Statistiken vom Spiel. Matt Ryan tut mir absolut leid, weil der Junge übelst abgeliefert hat. 273 Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Dak Prescott auf der anderen Seite, 450 Yards, ein Touchdown und drei Rushing-Touchdowns. Ich sag's nicht gern, aber Dak Prescott hat wirklich stark gespielt. Auch wenn man dazu sagen muss, dass zwei Touchdowns davon äh, von der 1-Yard-Line waren, ne? die Rushing-Touchdowns. Aber ich will es jetzt nicht schlecht reden. Ich kann es auch nicht schlecht reden. Ich bin bei der Eagles-Performance wirklich nicht in der Lage, irgendwas schlecht zu reden. Deck hat gut gespielt, auf jeden Fall. Calvin Ridley, weiter überragend. sieben Receptions für 109 Yards und zwei Touchdowns. C.D. Lamp, sechs Receptions für 106 Yards und Amari Cooper, sechs Receptions für 100 Yards. Dallas hat drei Fumbles verloren in dem Spiel. Beide Teams haben nur einen Sack erlaubt. Dallas hatte wirklich drei Turnover mehr. Drei Turnover. Atlanta hatte null. Hat mit 39 Punkten geführt und hat das Spiel noch weggechockt. Also, ohne, ohne Worte. 7 Minuten 30 hat Atlanta länger den Ball gehabt. Da gibt es gar nicht so viel zu zusammenzufassen. Weil ich habe eigentlich alles kurz und knapp, auch wenn ich ein bisschen deutlicher geworden bin, zusammengefasst. Erbärmliche Leistung. Denn Quinn wird, denke ich, und ich kann das nicht mal irgendwie schlecht reden, weil er hat es nicht anders verdient, während der Saison noch gefeuert. Zusammenfassung und Cowboys, erste Halbzeit erbärmlich, zweite Halbzeit ein grandioses Comeback. Ja, jetzt steht man 1 und 1 in der Division. Mehr will ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht sagen. Ganz ehrlich. Kommen wir lieber zu Packers gegen die Lions. 42 zu 21 für die Packers. Matt Stafford mit 244 Yards, ein Touchdown und ein pick 6 das war seine Schuld, das war so ein Halb-Touch-Pass, Halb-Lock-Pass, wenn er den als Bullet-Pass wirft, dann kommt er an und du wirfst dich an deine eigene 10-Yard-Line, eine Interception. Aaron Rodgers hingegen, 240 Yards, zwei Touchdowns, keine Interceptions. Das Lions-Rushing-Game war praktisch nicht vorhanden mit 89 Yards, wohingegen das Packers-Running-Game brutal stark war mit 259 Yards, wobei allein Aaron Jones 168 Yards und zwei Touchdowns hatte. Die Packers hatten vier Sacks, eineinhalb davon Rashaun Gary, der jetzt hoffentlich endlich seinen Durchbruch hat. Ja, kein allzu außergewöhnliches Spiel. Ich glaube, die meisten Leute hätten es so erwartet. Man of the Match ist für mich Aaron Jones, der Leading Rusher und Leading Receiver war, mit 236 Total Yards und zwei Touchdowns. Die Packers sind jetzt Top of the Division. Die Lions sind 0-2. Ich denke, das wird mit Patricias letzte Saison sein. Jim Caldwell ist damals mit einem. 9 und 7 Rekord in seiner letzten Saison entlassen worden. Patricia hat seit 2018, seit er da ist, einen 9-24-1 Rekord. Also würde es mich wundern, wenn er länger Headcoach bleiben würde. Nächstes Spiel, die Klatsche der Woche, meiner Meinung nach. Vikings gegen Coles. 28 11 für die Vikings, äh, für die Colts, sorry, obwohl man dazu sagen muss, eigentlich war es ein 28-3. Sehr, sehr dicke Klatsche. Also Vikings-Touchdown erst im vierten Quarter, also Crash-Time, lasse ich jetzt nicht wirklich zählen. Kirk Cousins hat erbärmlich gespielt, 42% Passquote für 113 Yards, 0 Touchdowns und 3 Interceptions. Das ist ein QB-Rating von 15,9. Philip Rivers war solide, 214 Yards, ein Touchdown, 1 Interception. Wenn er die Picks noch abschalten kann, dann äh, wäre es deutlich, deutlich besser für die Colts, aber jetzt die letzten beiden Games jeweils mit Picks, ich hoffe er kann es abschalten ich bin mir da aber nicht so sicher Jonathan Taylor war hinter der O-Line extrem stark 101 Yards und ein Touchdown er hat damit allein mehr rushing Yards als die Vikings gehabt Delvin Cook ist seitdem man merkt finde ich bei Delvin Cook den Kevin Stefanski Abgang sehr stark, also der hat da schon einen deutlichen Abstieg hinter sich 63 Yards, ein Touchdown die Colts haben 17 Minuten länger den Ball gehabt in dem Spiel. Starker Tag für die Colts Defense, drei Interceptions, drei Sacks, nur 157 Yards und 11 Punkte zugelassen. Also, Zusammenfassung zum Spiel ist eigentlich, die Colts haben sehr stark gespielt. Für mich sind sie aber kein Playoff Contender. Die Vikings waren ungenügend, also wirklich in Schulnoten 6 und äh, sind meiner Meinung nach wohl eher im Rennen um den Top ten Pick anzusiedeln. Bills gegen Dolphins. 31 zu 28 für die Bills war tatsächlich ein sehr knappes Spiel. Josh Allen hatte eine Hammer, Hammer-Performance. 24 Pässe angebracht für 417 Yards und 4 Touchdowns und das Beste ist kein einziger Pick. Rand Fitzpatrick hatte gute 328 Yards und zwei Touchdowns. Man hat den Eindruck, Stefan Diggs war genau der Spieler, den Josh Allen gebraucht hat, um aufs nächste Level zu kommen. Er hat 8 Receptions gehabt für 143 Yards und einen Touchdown. Miami hatte tatsächlich drei Minuten mehr Possession äh, und einen Turnover weniger. Der Goal-Line-Stand von Buffalo im dritten Quarter hat aber das Spiel gerettet. Also, eindeutig. Die Dolphins standen an der 1, wollten den Touchdown. ist verständlich, dass sie dafür gegangen sind, dass sind natürlich die drei Punkte, die du mit dem Field Goal gemacht hättest, am Ende zum Ausgleich fehlen, ist natürlich sehr bitter. Die Bills sind für mich im Kampf mit den Patriots um die Division, ziehen aber, glaube ich, inzwischen leider eher den Kürzeren. Und ich habe das Gefühl irgendwie, dass Josh Allans endgültiger Durchbruch endlich anfängt. Zeitwürdig würde ich es ihm sehr wünschen, weil ich ihn eigentlich ziemlich cool fände. Zu den Dolphins gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. 0-2-Bilanz nach zwei Spielen sieht schlechter aus, als es ist, weil sie eigentlich in beiden Spielen ziemlich gut war. Es ist ein Übergangsjahr, bis Tour komplett starten wird. Vielleicht sammelt man noch einen guten Pick. Ja, recht viel mehr kann man zu den Dolphins eigentlich auch nicht sagen. 49ers gegen Jets. 31 zu 13 für die Niners. Wenig überraschend. Die Jets konnten, obwohl sich so viele Key Players von den Niners verletzt haben, keinen Profit draus ziehen und sind trotzdem abgeschlachtet worden. Garoppolo war bis zu seiner Verletzung wirklich stark, mit 14 von 16 Pässen angebracht. 131 Yards, zwei Touchdowns. Da stand es dann schon 21,3, Also, dass Nick Mullins dann später einen Pick geworfen hat, war eigentlich nicht mehr so wichtig. Sam Darnold hatte 179 Yards und einen Touchdown. Die Jets hatten drei Sacks. Die nein, das tatsächlich nur ein. Zwei Sacks davon hatte Quinn und Williams. Die Interception von äh, Mullins und Trash-Time macht jetzt meiner Meinung nach nicht mehr so viel Unterschied. Die 49ers führen so gut wie jede Statistik an und haben, es war trotz den ganzen Verletzungen Joey Bowser, äh, Joey Bosa, Nick Bowser, Solomon Thomas, Raheem Moser, Tevin Coleman, Jimmy Garoppolo, eine wirklich extrem einseitige Geschichte. Die 49 ers Season ist durch die ganze Verletzung, aber so ziemlich gelaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Jahr irgendwie großen Erfolg haben wird, vor allem nicht in der NFC West, die ja so gut ist. Mit den Seahawks, mit den Cardinals, mit den Rams, also da sehe ich wirklich schwarz. Die Jets sind für mich der Favorit auf den First Overall Pick. Der Stuhl von Adam Gase wackelt immer mehr. Ich kann mir vorstellen, dass er während der Season fliegt und wenn das passieren sollte, dann fliegt, denke ich, auch Sam Darnold. Kommen wir zu Rams gegen die Eagles. Das Spiel ist 37 zu 19 für die Rams ausgegangen. Ich bin absolut genervt. Ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Die Leistung der Eagles war wirklich arm. Jared Goff hatte 267 Yards und drei Touchdowns. Wentz 242. null Touchdown zum ersten Mal seit ich glaube 27 oder 28 Spielen. Kein Passing-Touchdown. Und zwei Interceptions. Gut, die erste gebe ich ihm. Kann passieren, ist nicht mal zu 100% seine Schuld, die zweite war einfach scheiße. Ein Rushing-Touchdown, aber der rettet ja am Ende des Tages auch nichts mehr. Troy Hill und Darius Williams hatten jeweils die Picks. Time of Possession war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Die Eagles hatten sogar mehr Sacks. Aber die Key-Turnover und die Fehler in der Defense an bestimmten Stellen haben uns einfach das Spiel gekostet. Was mich wahnsinnig, wahnsinnig mad macht, weil das eigentlich das Bounce-Back-Game gewesen wäre, wo ich mir auch ziemlich sicher war, dass Carson Wentz wieder zurückkommt. Aber bin ich wohl mal wieder enttäuscht worden. Zusammenfassung zu den Rams, 2-0, besserer Start als jeder, glaube ich, erwartet hätte. Die meisten hatten den auf dem letzten Platz in der Division. Jetzt stehen sie 2-0, genauso wie die Cardinals und genauso wie die Seahawks und stehen besser als die 49ers. Zusammenfassung Eagles. Zweite Woche hintereinander unnötig und auf enttäuschende Art und Weise verloren. Mal schauen, wie lange noch so weitermachen will oder ob man sich vielleicht dann doch irgendwann mal zusammenreißt. Steelers gegen Broncos. 26, 21 für die Steelers. Die Broncos haben nach dem Spiel Blake Bottles zu einem year deal gesigned, weil sich ja Drew Locke verletzt hat. Jeff Driscoll war fast das ganze Spiel über Starter. Drew Lock hat, glaube ich, nur fünf Pässe geworfen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hatte 200, also Jeff Driscoll, hatte 256 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Big Ben 311 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Also auch er sehr solide gespielt. Die Steelers hatten gute junge Spieler. Also James Connor hat 106 Yards, einen Touchdown gehabt. Gute Performance, über 100 Yards, sehr stark. Rookie Chase Claypool fand ich persönlich auch sehr gut mit drei Receptions, 88 Yards und einen Touchdown geholt. Die Broncos-Receiver waren bis zu ihren Verletzungen auch nicht schlecht. Gerade Cortland Sutton, drei Catches für 66 Yards und Jerry Judy, vier Catches für 62 Yards, waren vor ihren Verletzungen meiner Meinung nach gut unterwegs. Wenn man dieses ganze Spiel drin behalten hätte, hätte man auch durchaus gewonnen. Noah Fant wollte ich noch erwähnen, vier Catches für 57 Yards und ein Touchdown hat meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert. Justin Simmons hatte den Pick für Denver und Joe Hayden für Pittsburgh. Die Steelers Defense hat die Broncos O-Line zerstört. Sieben Sacks, zweieinhalb davon T.J. Watt, der ein Zuckerspiel hatte. Für mich war die D-Line auch wegen den sieben Sacks einfach der Gamechanger. Die Broncos haben mit Backups, also mit Backup-Quarterback und ohne die zwei Starting-Receiver einen großen Teil vom Spiel. Überrascht und gut gespielt. Die Steelers, solide, war ein wichtiger Sieg. Vor allem dank der starken Defense-Leistung. Die hat sie meiner Meinung nach gerettet. Panthers gegen Buccaneers. Das Spiel ist 31 zu 17 für die Buccaneers ausgegangen. Ja, Teddy Bridgewater hatte einen sehr, sehr, sehr harten Tag. Zwar 367 Passing Yards, aber 0 Touchdowns und 2 Interceptions. Tom Brady dagegen mit einer soliden Leistung. 217 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Nach der McCaffrey-Verletzung der bis zu dem Zeitpunkt 59 Yards und zwei Rushing Touchdowns hatte, hatten die Panthers überhaupt kein Rushing Game mehr. Leonard Fournette dagegen hatte auf der anderen Seite 103 Yards und zwei Touchdowns. Also er wirklich, wirklich stark zeigt dann doch, dass er ein sehr, sehr guter Running Back ist und das vielleicht doch an den Jaguars lag, dass er da nichts gerissen hat. DJ Moore und Robbie Anderson beide für die Panthers mit sehr starken Spielen Moore mit 8 Receptions und 120 Yards. Robbie Anderson mit 9 Receptions und 109 Yards. Mike Evans auf der anderen Seite ebenfalls über 100 Yards und einen Touchdown. Dontell Jackson hatte den Panthers-Pick. Die beiden Interceptions auf Seite der Buccaneers hatten Jordan Whitehead und Carlton Davis. Loki Antoine Winfield hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. War ja sowieso einer meiner Draft-Crushes dieses Jahr. Ein Sack, ein forced fumble eine Dominican sue hat auch nochmal zwei Sacks draufgepackt. Insgesamt die Bucks-Defense sehr stark mit fünf Sacks. Carolina hatte neun Minuten länger den Ball, aber die Key-Turnover, also gerade die beiden Picks, die beiden verlorenen Fumbles und der Turnover und Downs, ja, damit kannst du einfach keine Spiele gewinnen. Mit fünf Turnovers, keine, keine Chance. Die Buccaneers, starke Defense-Leistung, gutes Running-Game, starke Leistung von Mike Evans. Die Panthers, die Turnover haben ihn einfach das Game versaut und äh, die werden ohne CMC wahnsinnige Probleme haben. Kommen wir zum vorletzten Spiel. Jaguars gegen Titans. Eine sehr, sehr, sehr knappe Partie. 33 zu 30 für die Titans. Ähm, Garner Minshew mit 339 Yards, drei Touchdowns, aber leider auch zwei Interceptions, die beide auf seine Kappe gehen. Der erste Pass ist zu hoch. Der Wide Receiver tippt ihn dann auch noch nach oben und der wird dann von Christian Fulton gepickt. Der zweite, Das war übrigens der Opening Drive der Jaguars und im letzten Drive der Jaguars, mit dem sie theoretisch noch Field Fieldgold-Range hätten kommen können, hat Manchu noch einen Pick geworfen. Da wirft er den Ball in die D-Line. Der wird weggeschlagen und Harold Landry fängt ihn. Ryan Tannehill auf der anderen Seite Knapp 240 Yards und 4 Touchdowns. Also sehr, sehr stark gespielt. James Robinson mit einer Performance, die niemand hat kommen sehen. Über 100 Rushing Yards und einen Rushing Touchdown. Caleb von Chason konnte einen Sack verbuchen. Hat, mir, hat mich sehr gefreut. Titans 2 Sacks und 2 Picks. Die bessere Defense auf jeden Fall. Die Jaguars hatten zwar 7 Minuten mehr Ballbesitz, aber durch die Interception im Opening und im Closing Drive haben sie das Spiel verloren. Titan sind 2-0 und überraschend erst in der Division. Ich hätte eher die Colts vorne gesehen. Die Jaguars haben knapp verloren, aber sind immer noch deutlich stärker, als ich erwartet habe, weil die ja eigentlich ein Team waren, die ich als Team in den Top 10 gesehen habe, wenn nicht als eins der schlechtesten Teams dieses Jahr. Also eher so ein Top 3 bis top 5 Range. Top 5 Pick-Range so. Las Vegas Raiders gegen New Orleans Saints, das Spiel, das gestern Nacht war. Ähm das war das erste Spiel am Allegiant Stadium in Las Vegas, das neue Stadion der Raiders. Das Spiel ist 34 zu 24 für die Raiders ausgegangen. Drew Brees ohne Michael Thomas, der nur auf Twitter aktiv war und äh, nach dem 10-0 für die Saints getwittert hatte. Might get ugly fast. Tja, das didn't age well, weil die Saints noch richtig schön auf die Mütze bekommen haben. Priest war ohne ihn nur solide, 312 Yards, ein Touchdown, aber halt auch ein Interception, was man so von ihm eigentlich nicht kennt. Derek Carr hatte ein Klassisches Spiel, 282 Yards und drei Touchdowns, kann man sich nicht beschweren. Ebenfalls ein Klassisches Spiel hatte Alvin Kamara, 174 Total Yards, dazu noch zwei Rushing Touchdowns. Er hat eigentlich die Saints durch das Spiel getragen. Aber auf der anderen Seite gab es dann einen Mann, der noch, der auch sehr, sehr, sehr stark performt hat, nämlich tight Darren Waller, der zwölf Catches für 103 Yards und einen Touchdown hatte und so der tragende Spieler für die Raiders war. Nicholas Morrow hatte den Pick für Las Vegas. Die Saints hatten tatsächlich drei Sacks, die Raiders null. Konnten leider trotzdem nicht damit gewinnen. Las Vegas Raiders 12 Minuten länger den Ball besitzt. Das finde ich sehr, sehr krass, vor allem, weil ja dann doch Camera ziemlich viele Yards hatte und das Rushing-Game nicht schlecht funktioniert hat. Da, also, aber wenn du das schon wieder siehst, zwölf Minuten Possession mehr, damit gewinnst du einfach nichts. Es Wie? Das ist fast ein ganzes Viertel, dass der Gegner mehr den Ball hat als du. Das ist sau schwer das aufzuholen. Und wenn du sowas zulässt, hast du eigentlich meistens verloren. Zusammenfassung zu den Raiders, 2 zu 0, gleiche Bilanz wie die Chiefs, sehr, 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 sehr stark. Zusammenfassung Saints, überraschende Niederlage, ich glaube, die hat keiner kommen sehen. True Brees ist ohne Michael Thomas nicht so stark wie sonst. Ja, damit wären wir durch. Ich ähm, werde das jetzt noch äh, bearbeiten und dann... Ähm, Schauen, dass ich es jetzt noch hochlade und dann definitiv mal schlafen gehen. Das habe ich echt mal wieder dringend nötig. Mal gucken, ob ich es nächste Woche hinbekomme. Auf jeden Fall muss ich es anders staffeln, weil ich nicht wieder zehn Spiele allein heute zusammenfassen kann. Das ist so viel Zeit, die da drauf gegangen ist. Und ich hatte heute länger Schule und so. Also mal schauen, wie ich es hinbekomme. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin. Ciao.